0: ¡Hola, mis simbiontes! ¡Feliz lunes, feliz inicio de semana! Hoy en el programa tocaremos un tema que quizá a algunos y algunas no les agrade del todo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de cocinar. Un día me dijeron que el ser humano se acostumbra a todo menos a no comer, y eso es muy cierto. Por esta razón, todos los días tenemos que ejercer el bendito placer de comer. Y pues para poder comer hay que o preparar comida o comprar comida. Así que hoy Adriana y yo hablamos de las diferencias que existen entre hacer de comer y comprar ya hecho. Aunque no lo creas, hay un impacto ecológico al comprar comida ya preparada lista para comer. No te pido que ames la cocina, pero sí que te animes y entres a experimentar con los ingredientes, con sabores, con colores. Piérdele el miedo a las hornillas y pues gracias por escucharme. Disfruta el episodio. Buen día y sean bienvenidos a Simbiontes Podcast, un podcast donde haremos evidente lo evidente y conectaremos con las conexiones de la vida. Si siempre has tenido la cosquilla de hacer algo positivo por el planeta y no sabes cómo, aquí te ayudaremos a darle más sentido a lo que ya haces todos los días. Te diremos cómo tus acciones de vida y tus buenos hábitos de siempre hacen de este planeta un mejor planeta. Conviértete en un agente de cambio desde la comodidad de tu casa. Inspira con tus resultados a los seres vivos con los que convives y juntos vayamos haciendo cadenas de seres simbióticos donde el único propósito sea ganar-ganar. Y como dice la canción, está prohibido prohibir, mi nombre es Ana Lily Hernández y hoy trataremos un tema lleno de sabores, olores y colores. Y ese es el cocinar en casa y cómo esta hermosa actividad le trae beneficios al medio ambiente, porque te cuento que en el Reino Unido la industria de la comida y bebida al año se estima que le deja al planeta 7 millones de toneladas de dióxido de carbono. Hoy tengo aquí en el estudio de Creando Conciencia a Adriana López de la Mora. Ella es una hermana abeja, igual que yo, egresada de la Facultad de Diseño de la Universidad de Guanajuato, con un máster en Estrategias de Comunicación y Publicidad por Elisaba en Barcelona, Fundadora del estudio On Studio Branding Group en 2008, Adriana es una mujer preocupada por su salud y la salud de su familia. Cree que la alimentación sana puede cambiar a una sociedad, por lo que tomó cursos y especializaciones como coach de cambio de hábitos, diplomados de cocina saludable por el Instituto Mexicano de Trofología y en 2020, junto con Adriana Sofía Villarreal González, sacaron su primer libro llamado Cocinando con Equilibrio donde enseñan los ingredientes básicos de una cocina saludable y traen recetas sencillas y accesibles para que cualquier persona pueda entrar al mundo de la cocina. He observado que hay dos formas de conocer a las personas. Una es por su playlist de música y la otra puede ser por su forma de cocinar. Y esta semana que estuve experimentando con sus recetas, puedo decir que tiene una manera de vida sencilla, integral, Llena de colores, con sabores suaves de día y especiados de noche. Gracias por acompañarme en este episodio. Mi podcast es tu podcast. ¿Cómo estás Adriana? Hola Ana, muy bien.
1: Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo y de tener la oportunidad de compartir un poco mi experiencia y hacerles un poco más fácil la vida en la cocina y demostrarles
0: que realmente es posible y no tienes que perder todo tu día en la cocina. Es Así es. Y pues algo que me llama mucho la atención es que por un lado eres, eres diseñadora y por otro lado está la cocina. Creo que no está peleado el decir, ay, es que es que yo no estudié eso, no sé qué, ¿por qué me dedico a esto? ¿Cómo combinas el diseño con la cocina? Yo creo que todo parte de la creatividad,
1: obviamente del color y, y de esta magia de, de crear al fin y al cabo, ¿no? Y por supuesto que con el libro fue la fusión perfecta, porque yo me puse la tarea de: quiero hacer un libro, pero desde cocina sacar la foto, diseñar. Entonces fue echarme un clavado en mis dos pasiones, pero es algo que se ha dado siempre. O sea, desde uh -huh. sin darme cuenta, ya mi mamá me contaba: no, es que sí, tú de chiquita estabas conmigo en la cocina siempre. Y darme cuenta que también ahora que estamos con todo de volver a lo natural, después de que tuve la tienda y todo el rollo. Nosotros en la casa teníamos huerto, teníamos un montón de, de árboles frutales, la señora que nos ayudaba nos traía la leche el huevo de su rancho, que dices, pues yo de chiquita tuve una vida orgánica, que ahorita también está como que de moda y súper caro y todo, pero no, al final es volver a lo básico, a las raíces y a ser más consciente de lo que consumes.
0: Así es, y cómo el trabajo de la cocina suma al diseño y viceversa, cómo la Sí, como la cocina suma el diseño como el diseño suma la cocina.
1: Pues es que al final un platillo es, o sea, diseñado y lo tienes... Cambia muchísimo cómo lo presentas, algo tan fácil... Platicaba ayer, por ejemplo, la sandía. Uh -huh. El otro día no hice como papas a la francesa sin, en palitos y lo pones en un vasito y ya se ve bonito y le pones el, el chilito y ya a los niños se les antoja y es una forma diferente. O picar diferente el pepino... Entonces estás creando y estás diseñando y al final eso es más llamativo y puedes estar sí. experimentando, ¿no? Con los colores y también, pues desde planear el menú, vas diseñando cómo quieres ir haciendo las combinaciones.
0: Sí, claro. Porque creo que no es lo mismo unas verduras opacas servidas a unas verduras que a lo mejor sí se, se cocieron al vapor, pero tienen un color brillante y como claro. si las acomodas. Tenía un tío que lo extraño mucho, pero él siempre decía que que pongas tu plato y que se te antoje lo que comes, y nos regañaba siempre porque o oh, no teníamos cuidado y nomás aventábamos cosas al plato, y de hecho siempre para la picada de verduras era de que todo estuviera finito, chiquito, bonito, bien cortadito, entonces siempre la vista te va a hacer que te acerques a la comida, pero creo que el cocinar se ha vuelto, pues se ha vuelto como un tema de es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, no hombre, o sea, mi hasta el agua se me quema, ¿cómo crees que voy a andar cocinando? No a todas las personas se nos hace fácil, o se les hace fácil, digo, afortunadamente tengo una mamá y vengo de una familia de excelentes cocineras que me han inculcado el amor por la cocina, pero hay mucha gente que no. Entonces hoy vamos a platicar de eso, hoy Adriana está aquí para, para sumarnos con toda la experiencia de cómo combinar la cocina con nuestro estilo de vida que es básico y pues sobre todo, ya saben, espantarnos un poquito de cuánto contaminamos saliendo a comer fuera o, en este caso, les voy a platicar de todo el impacto que tiene el comprar comida ready to eat o lista para comer, ya sea congelada y obviamente, pues lo que utilizamos para calentarlo en la casa, que lo más fácil es el microondas, que también yo creo que Adriana nos va a platicar un poquito de todo lo, lo malo que hacen microondas en nuestro cuerpo. Y, y pues bueno, entremos a la parte del miedo. Ah, no es cierto. Bueno, primero vamos con lo bonito. ¿Cuáles son los beneficios de cocinar en casa, Adriana?
1: Pues primero. La, la nutrición, o sea, estás nutriendo tu cuerpo, entonces, ¿sabes de dónde vienen los ingredientes? Puedes ser súper creativa, muchas veces a mí me dicen, ay, es que a ti sí te sale, y tus fotos súper bonitas, digo, por lo mismo que soy diseñadora, me fijo y me gusta acomodarlo, ¿no? Sí. Pero no es tan complicado como parece, o luego dicen, no, de seguro son ingredientes súper raros, o súper caros, y no necesariamente tiene que ser así. Sabor. Y son insípidos. No Exacto. O que digan, ay no, es que por comer saludable te la pasas comiendo lechuga y guácala. O, uh -huh. o si le, le vas más a la proteína vegetal, oye no, te va a faltar. Y no es así. Y en el libro, en el libro está demostrado que, que puedes crear... Okay. En el libro son 80 recetas y creo que nada más como 5 traen proteína animal y es
0: salmón, uh -huh.
1: atún y camarones. Entonces, aquí... Todo está en la organización. Si tú aprendes a planificar tu menú, puede ser de dos maneras, que abras tu restri y tu despensa y digas qué tengo y de ahí me pongo creativa, uh -huh. o que realmente te sientes a lunes martes y qué vas a comer, desayunar y tal, pero es todo un proceso y es como un ritual que a mí me encanta. Yo el domingo me pongo así con mis libros a armar mi, mi menú, sí. pero ya esa es emoción y más ahorita en pandemia que lo único que podemos hacer es ir al súper sí, al mercado, súper esperada, vamos, vamos a la comer, Ajá. entonces es importante que cuando tú planifiques tu menú, veas qué es lo que está de temporada, que tengas variedad, o entonces sea, ya vas al mercado o al súper, ya que llegas a tu casa, que seas práctico, Pones a desinfectar todo, lo limpias, lo pones ya este, empacadito en tu refri. Si tienes fruta, la puedes tener picada, digo, para ti o para tus hijos, que sea mucho más fácil. Que abras el refri y digas, sí. ay, qué rica piña fría, le pongo chilito y ya está. A que tengas, vamos, unas papas en, el, en la despensa, que eso también es súper importante como mamás o como mujeres en general, que somos las que vamos al súper, tenemos esa responsabilidad, pero también esa oportunidad de decisión, de, de uh -huh. ir poco a poco cambiando tu despensa, tu congelador, y tener mejores opciones. Sí. Y también algo bien importante en mi casa en mi familia, claro que mi esposo sigue comiendo carne, yo mucho menos, pero es como darle gusto sí. a todos, sí, claro. y tenemos que ser súper respetuosos, o sea, no es de imponerles,
0: más bien como que darles opciones. Sí, porque a lo mejor, yo, yo lo hago personalmente con mi esposo, también él, él es como, necesito carne en mi vida, ¿no? Me gusta la carne, pero no soy tan de estar comiendo todos los días carne. Entonces yo puedo hacer una ensalada y a lo mejor yo le pongo, no sé, panela, uh -huh. o no le pongo proteína animal... Pero sí, a mi marido le tengo el bistec y ya. Entonces le doy la ensalada, pero sí si le pongo, no sé, pedazos de arrachera, por ejemplo. Uh -huh. Entonces ya, como que los dos quedamos contentos.
1: Exactamente. Entonces yo creo que también aquí la variedad... A mí lo que más ha funcionado es poner como los ingredientes en la mesa uh -huh. y experimenten. O sea, prueben que sí, tú le agregas, le quitas o no. O tener opciones. Uh -huh. y de pronto haces unas flautas de jamaica, pues... Oigan, pruébenlas. Igual, sí. pónganle la salsita y todo, el aguacatito si no te gusta que estén más del pollo no pasa nada pero ser flexible no no estar rígida y histérica si no comen lo sí. que pones pero darles opciones para que vayan probando
0: diferente porque luego los, luego haces a la persona así como de ay no ya, ya no quiero comer eso porque me obliguen. como los niños chiquitos que no les gustan las verduras porque el papá o la mamá estaban sí, diciendo, y cómetelas cómetelas <ríe> cómetelas exacto. no exacto vamos a esto encontré un artículo buenísimo que yo en cuanto llegó Adriana se lo conté emocionada y dije ay yo encontré un artículo sí. esta, esta, esta investigación fue hecha por la Universidad de Manchester y es, es, en esta investigación hicieron una comparación entre la comida hecha en casa desde cero desde tú vas al mercado compras los ingredientes contra la comida ready to eat la que ya está lista que estos son este, comidas congeladas hechas con ingredientes congelados o comida congelada hecha con ingredientes frescos o comida eh, y comida hecha con ingredientes frescos los que ya vienen empaquetados en atmósferas modificadas estos calentados en casa sí o sea todo, ya como quien dice hecho en casa pero aún así el impacto ecológico que tiene cada uno de ellos es lo que está sorprendente estas, estos datos que les voy a leer, o la contaminación, está medida en un índice que se llama Global Warming Potential, o el potencial de calentamiento global, y es una medida relativa de cuánto calor puede ser atrapado por un, te, un determinado gas de efecto invernadero. En este caso, pues es el CO2. Para esta investigación se, se, se preparó la misma comida. Fueron 360 gramos de pollo rostizado con vegetales. Y los vegetales fueron en, en, el ready to, en el Ready to Eat o en el Ready Meal. Este, pues obviamente a, acá pues, es toda una manufactura. Toda la, toda la, todos los productos que están hechos listos para comer, para empezar traen una carga de procesos que son muy diferentes. Si contamos el Ready Made Meal, vienen 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 procesos. Para una comida hecha en casa, desde, el, desde digamos que la cosecha del, de los vegetales, mismo para el, el ready-made meal, desde la cosecha de vegetales, para la que esté hecha en casa desde cero, son 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Son 5 procesos. Desde ahí ya empezamos con un menor impacto. Porque nuestra cantidad de procesos o, o nuestra cantidad de pues sí, nuestra, nuestra cadena de, de nuestro supply chain es mucho más corta. Entonces, obviamente, nuestra comida hecha en casa tiene un menor impacto, eso calentándola todo en hornos de gas. Genera la comida hecha en casa 2.07 GWP, Global Warming Potential, y la comida Ready, ready to Eat, o la hecha a base de congelado, son 3.13 Global Warming Potential. Entonces, ahí está una diferencia muy grande en, 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 en todo este impacto. La comida congelada hecha a base de ingredientes congelados calentados en horno eléctrico es 6.5 veces más alto el potencial de calentamiento global. Usar un horno de gas con estufa y estufa de gas natural tiene un impacto menor del 33%. ¿Cómo ves estos números?
1: No, sí está impactante, pero al final yo creo que tenemos que ser conscientes de... Mira, más allá del impacto que pueda tener, yo creo que también la intención que tú tengas al cocinar para tu familia... Sí. Eso ya hablamos de otros temas, pero creo que también es súper importante... Tanto consumir local, pero más que local, endémico, de temporada, que obviamente va a ser más nutritivo y va a ser más corta esta cadena, porque uh -huh. es posible ir con el amigo que tiene el rancho y lo vas a tener más fresco y con mucho menos pasos y procesos. Exactamente. Entonces es muy importante el, el conocer esto apoyar el consumo local, pero también ser muy consciente de, de lo que puedes lograr en, en tu día a día
0: y que sí es fácil, o sea, no, no es tan complicado de que te tienes que ir a buscar a quién sabe dónde. Exacto. Este estudio nos indica que la peor opción o la opción que más impacto causa es donde se utilizan, es la comida congelada hecha de ingredientes congelados y calentada en un horno eléctrico. Ese es... Lo, lo que más contamina. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué, ¿Por qué genera mayor impacto el alimento congelado? El alimento congelado genera un mayor impacto por, todo, por toda la cadena fría. La cadena fría de, de, de la industria de los alimentos utiliza camiones refrigerados, este, cuartos refrigerados, y para poder llegar a esas temperaturas donde se mantiene todo a menos 4, menos 5, se necesitan gases para enfriar. Esos gases contaminan un chorro y depende de qué tipo de gas refrigerante estén utilizando, ahí es donde la contaminación va a variar. Hay uno que, este, que contamina más que el otro. Y también en el, el, para, para enfriar los refrigeradores de los supermercados, en el caso de los congelados, pues si se fijan, si ustedes van a, a Sam's o a estas tiendas, este, de... ¿cómo se les llame Clubes de precios. Ajá. O al mismo súper, todos los congelados están en refrigeradores cerrados. Entonces, eso hace que la energía que se gasta para poder enfriar esos refrigeradores no sea tan alta, porque el frío se conserva. A diferencia de cuando ustedes van al súper y van a, a, toda, a, a los refrigeradores donde están los frescos, que es los ready to eat, este, no sé, las bolsas de ensaladas, dónde están las hierbas, si se fijan, son refrigeradores abiertos. Esos todavía generan una mayor cantidad de energía, porque como son abiertos, las variaciones de temperatura son mucho mayores. Entonces, el, se utiliza mayor cantidad de gas para poder enfriar esos refrigeradores o mantenerlos a la, a la temperatura que se necesita Entonces, imagínense los gastos energéticos, cosa que no tenemos cuando preparamos todo de cero, porque está así nuestro refri que ya el refris, este, ahorradores de, de luz y aparte ya tienen una cantidad específica de, de, de gas refrigerante, entonces ya no, no, no estamos consumiendo tanto eh, ni energía eléctrica ni tanto de este gas eh, para enfriar. Entonces, desde ahí empieza toda la contaminación, desde cuántas cuántos pasos tiene que pasar para que ese alimento llegue a nuestra mesa. Entonces, es muy importante. ¿Cuál es el mayor desperdicio en el caso de la comida hecha en casa? Y eso me encantó porque lo platiqué con Adriana la semana pasada, y me encantó su idea. El mayor desperdicio que hay es cuando ya hiciste la comida, que te sobró comida. Y dices, ya no... o sea hay gente que no le gusta volver a comer al día siguiente, es como el recalentado, uh -huh. dice mi mamá, nada más en la... Navidad, sí, dice mi mamá, dice, no hombre, me sobró tanta comida que a la semana le van a estar mentando la madre, <risa> le van a estar no. mentando la madre al cocinero, y pues sí, o sea, resulta que ese es uno de los grandes desperdicios de hacer, de, de hacer comida en casa, toda la comida que se desperdicia, entre comillas, o que no se come, termina a la basura todo lo que te sobró, y, Adriana, ¿tú qué pues tú mira, solución tú, tienes para esto? Aquí
1: tenemos como el preventivo y el correctivo. <risas> preventivo, mi sugerencia es, ya que hagas tu planificación de menú, ya sea con lo que tienes en tu casa o que vayas a ir a, a comprar, hay que cuidar mucho las cantidades, porque luego se nos da que, ay, está de oferta o no sé, y compras un chorro, el caso de las lechuras. <risas> <Sí>. <risas> Pero... Es importante en esta planificación ser consciente de nuestro consumo, uh -huh. que ahí también entra el tema de las porciones. De pronto comemos de más. Entonces, sí. bueno, ahí entran temas de, de ser conscientes y cuando ya te estás satisfecho y no llenarte uh -huh. hasta que ya no te cierre la, el, aquí el botonazo, ¿no? Entonces, hacer la planificación de menú, comprar lo necesario, porque también es importante e idealmente cocinar lo que vas a consumir y no, y no comer, recalentado porque ya también pierde propiedades nutricionales, sí. ¿no? Pero a mí me pasaba que en esta emoción de crear y voy a hacer platillos nuevos, de pronto malísima para las cantidades. Sí. Ahorita he aprendido literalmente sí. lo que pienso que voy a hacer hago la mitad y aún así a veces sobra, ¿no? Pero una cosa que hacía con, con una de mis mejores amigas era cuando se podía antes de la pandemia, cocinábamos juntas, entonces también, una opción es, cocinas junto y también ya tienes como que el sazón de alguien sí. más y no es como lo mismo. O, cuando me quedaban millones de cosas que andaba yo repartiendo a mis papás, a la vecina y a todo mundo, sí. hacer eso con tus amigas, pero planeadamente de, oye, Ajá. voy a hacer sopa, tú haces este un guiso y compartes. Sí, entonces claro. eso ayuda a no desperdiciar uh -huh. a no estar con el recalentado toda la semana y también te nutres de otros sabores, de otros sazones sí, aprendes otras cosas Ajá, exactamente, y entonces eso está padrísimo porque cuando se pueda cocinar juntos es maravilloso, porque aparte también, yo lo que hago es planifico mi menú, ya vas uh -huh. al mercado y lo que sea, todo lo que te platiqué de desinfectas y tienes todo listo pero también el, el planear que a lo mejor vas a cocer un kilo de garbanzo, que es millones, uh -huh. pero haz, haz al, al congelador tu sí. mejor amigo. O sea, no es malo congelar, pero el chiste es que lo cocines correctamente y puedes hacer un kilo de garbanzos, de lentejas de frijoles de lo que quieras, pero lo congelas porcionado. Y si tú ya tienes tu planificación de tu menú, ya es mucho más fácil que digas, sí. hoy saco la quinoa y algunas tortitas uh -huh. y no acabas pidiendo pizza. Sí. Y también no tienes porcionado y luego también ser creativo. Yo tengo en el libro, hay una receta de unas tortitas de arroz, que es con arroz que te sobra, uh -huh. porque luego mis cálculos no son los mejores. Sí, luego pero... con el arroz es
0: terrible, o sea, tú haces, tú haces una taza y te, y te salen dice, así, y te cinco. Sale cinco ollas, <risas> sí, <Cinco exacto>. cazuelas.
1: <risas> Entonces puedes hacer las tortitas, pero te digo, de lo que tengas. Uh -huh. Agarras la esquina que tienes ahí, descongelas un pedacito de, de atún, y ya haces una comida completa y súper rica.
0: De hecho, yo la espinaca, voy a revelar un secreto, <risa> yo la espinaca la voy metiendo a la licuadora en todas las comidas, así como de, eh, voy a hacer hot cakes, y le echo espinaca. Sí, claro. Este, voy a hacer, no sé, ¿qué le puse un día a, a la comida a mi marido? Que le puse espinacas y que, ah, aguachile. Ah, Hice chile y como pues ya ves, licuas el limón con el cilantro y el chile y no sé espinacas. qué espinacas dije, pues es que tengo espinacas, ya me las quiero acabar porque si no se van a echar a perder y dije, eh, le echo espinacas
1: Ajá, y por ejemplo, ahí puedes congelar la espinaca. Obviamente, no te va a servir para hacerte luego una ensalada, Ajá. pero perfecto para hacer un puré, para agregárselo a los smoothies, al jugo verde. Una crema. Una crema. Entonces, no hay que desperdiciar nada. Cuando compraste tu piña y ya estás haciendo tepache, pues enfriégala, picas en cuadritos.
0: O las hacemos pulque.
1: Exactamente, <risa> también. Y, y ya puedes tener ahí listo el postrecito o la congelas para hacerte un smoothie.
0: Sí. Sí, claro. Entonces, todo es organizarte y, y tener opciones. Sí, igual con los plátanos. Ya cuando veo que el plátano se está poniendo negrito, mi mamá lo hace pan uh -huh. y le queda buenísimo. Pero yo lo congelo y me sirve para los smoothies. Claro,
1: porque los el plátano congelado le da esa textura cremosa a los smoothies. Uh -huh. Y dulce. Exactamente. Y aparte, pero no le tengas miedo porque el plátano, mientras más... Obscuro este es más nutritivo, uh -huh. entonces aunque se vea asqueroso pachichi, sabe bien rico y es más nutritivo, <risa> ya si de plano tienes un montón, exacto, los pelas, sí. por favor no los congelen con cáscara, luego van a tener un problema, <risa> entonces lo puedes congelar y igual te puede servir para hacer los hot
0: cakes, puedes Ay, hacer sí. los smoothies, un pan, entonces todo al congelador. Sí, la verdad, a mí en lo personal, la cocina es algo que me desestresa, me gusta mucho cocinar, y cuando de repente estoy como bloqueada de que no sé qué hacer, la cocina sí me despierta mucha creatividad, el ver colores, los olores, el probar y todo esto sí me despierta mucho la creatividad, pero pues bueno, no todos somos iguales, entonces digo, hay gente que le cuesta mucho trabajo esto de la cocina, así es que... Bueno, ya hablamos un poquito de cómo podemos agilizar el proceso de cocina. Uh -huh. este, ¿Cómo nos incentivamos a experimentar más en la cocina? ¿Cómo le perdemos el miedo?
1: Pues mira, les voy a dejar un reto. Hay muchísimas cosas en el súper o en el mercado que no conocemos, ¿no? Frutas y verduras que no. Ahora que hicimos el libro, yo descubrí una calabaza que se llama calabaza squash, uh -huh. que es, es, sí. no es la de Halloween, es como más sí. alargada, pero la pones en el horno y luego ya nada más la raspas con un tenedor y maravillas se hace como espagueti y es buenísima, entonces yo creo que atrevernos a, digo ahorita con internet y con Google y Pinterest uh -huh. hay que atrevernos a hacer cosas nuevas también está la yuca yaca, sí, que, la yaca. Ajá, que, esto que es, o luego son unas cosas inmensas sí, pero sí, ya te viene un ajá y pues ya le buscas y hay diferentes maneras entonces la propuesta es Compren algo que nunca hayan, que no sepan ni qué es, sí. investiguen y prueben. O sea, claro que van a echar a perder, pero echando a perder se aprende. Y puedes encontrarte con cosas deliciosas. Yo con mis hijos, ay, si hay un ingrediente que no les guste, hacérselo de diferentes maneras. Como cuando están bebés, mm -hmm. que les tienes que dar siete veces lo mismo a ver si más o menos le agarran. Igual, presentárselos de diferentes maneras y en alguna le vas a atinar. En, antes de la pandemia que pude hacer los talleres presenciales hice uno de ensaladas y ahí había chavas que decían, no, es que guacala, el cale yo para nada, y el jitomate a mí no me gusta y salieron así de es la cosa más deliciosa sí. entonces con pequeños trucos puedes crear, y el chiste es que veas lo que tienes, como la famosa uh -huh. sopa de lechuga. Sí. Que fue, tengo un montón de lechuga. Y literal, yo lo busqué en Pinterest, a ver, sopa de lechuga. Y ya de ahí, como que tomas la base y le agregas. Uh -huh. Yo ahí le puse menta, creo que tú le pusiste hierba, hierba buena. buena. Y mi mamá me dice, no, y también cuando tenga mucha lechuga, cuando hagas salsa verde, échale lechuga. O sea, le, sí, le ayuda. La que en el agua. ¿No? Sí. Entonces, <risa> es perderle el miedo y meterte. Punto, no, no hay más. Y, sí. y ahí... Sí hay muchas maneras de, de aprender poco a poco y no es tan complicado como parece.
0: Y creo que la cocina es una forma de agradecimiento. Creo, bueno, um, esta es una, una, una experiencia personal. Mi mamá, como ya les dije, mi mamá es una cocinera muy buena y mis tías, todas todas sus hermanas, son pues somos cocineras, o sea, uh -huh. todas. Y mi mamá, no, mi mamá nunca fue una mamá de abrazarnos, apapachadora así no. Ella nos consentía y nos daba amor con la cocina y con la comida, y ella siempre nos lo ha dicho. Dice, es que mi manera de expresarles amor es por la comida, porque ellas se lo hacían así. Este, mi bisabuela, su abuelita, así les cocinaba. Entonces, mi mamá cuenta eso. Dice, es que era la forma en como mi abuelita nos decía que nos quería, cocinándonos. Entonces, como que esa parte a mí se me quedó tan grabada, y, es, y por eso yo creo que es una de las cosas que me gusta mucho de la cocina que yo así puedo demostrar el amor, el cariño agradecerle, en este caso a mi esposo cuando cocino para, para mis papás, para mis hermanos algo que yo creo que es como mi, mi, mi platillo estrella es el guacamole, entonces yo creo que hago, que hago guacamole para mí es como una meditación entonces el hecho de que me digan te quedó buenísimo digo gracias que les gustó gracias, también, que dices, <risas> sí, gracias que lo disfrutaron tanto uh -huh. Entonces, creo que la cocina es eso, es, es agradecer y como dar un pedacito de ti exacto y de amor a tu familia, a tus amigos, a todos. Sí, yo estoy totalmente
1: de acuerdo porque también, yo creo que por como soy, que soy diseñadora y tal, es como también hacer este ritual. Si tú me ves en la cocina, yo pongo mi bocina, o sea, nadie me molesta, mi mandil sí. ¿sí? y yo ahí feliz disfruto. Pero hay que darnos ese tiempo de apapacharnos, ya sea que te eches tu café en tu zona, Ajá. o que le hagas el desayuno a tu familia pero desde poner la mesa que combine la florecita todo esto suma a tu vida y sí. es algo tan sencillo que puedes agarrar tu café y sentarte en la tele es una experiencia totalmente diferente a si te sales a tu terracita o que te dé el uh -huh. solecito que, que crees esta experiencia y este ambiente que te sí. va a nutrir no nada más con lo que comes sí, claro. sino con toda la experiencia
0: Sí, a final de cuentas es eso, creo que la comida tiene que ser una experiencia, no nada más de, ah, tengo que comer, da, 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 uh -huh. da, 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 cinco minutos y ya, porque también eso es bien importante, siempre decimos, ay, es que no tengo tiempo para cocinar, ay, es que trabajo todo el día, es que no tengo tiempo, sí, a lo mejor no tenemos tiempo, nuestras vidas se han hecho tan aceleradas y todo es trabajo y todo es no sé qué y no sé qué, pero el hecho de que mínimo guardes una comida al día para disfrutar, en mi caso con mi esposo, para mí es sagrado. Uh -huh. O sea, el, el tener ese chance para poder sentarme a la mesa con él y platicar lo que fue de nuestro día, o reírnos, o lo que sea. Claro. Porque es, eso es lo que hace que se fortalezcan las familiares y ese, ese dato es bien importante también. El 90% de las familias mexicanas comen juntas, y eso está bien bonito porque eso, el comer juntos, te baja los niveles de estrés muchísimo, para empezar. Empiezas a crear lazos familiares, porque el que estés platicando con el hermano, con el papá, que, la mamá que qué hiciste, que no sé qué, empiezas empieza la convivencia, y creo que a nivel emocional eso calma demasiado, el poder tener la oportunidad de mínimo una vez al día, comer en familia, o comer con la persona que... Bueno, en este caso con mi esposo, uh -huh. tú, con tu familia. Sí, pero
1: incluso si estás sola, darte ese momento y disfrutarlo. Sí. ¿No? O sea, yo cuando iban a la escuela, que se iban, iban, de verdad. <risa> ese momentito de que ya se iban todos. Y sí. ¿sí? yo en pijama y el cafecito y no hacer
0: nada. Sí, así de, por y, favor, no. ya regresen todos a la sí, oiga, ya, ya, ya en
1: <risa> Pero son esos pequeños regalos que te puedes dar sí. en el día. Y, y con la familia... Y mira, ahorita con lo que te digo, con todo este tema de ir cambiando la alimentación y nuevas propuestas y tal, sí, a lo mejor a veces vas a tener un poco más de trabajo porque vas a tener más opciones, uh -huh. pero a la larga van a, van a traer más beneficios. Y también mucho es que lo vean y lo tengan. O sea, mi esposo antes no te tomaba una, no te comía sí, una ensalada. Entonces a veces ni le pregunto, le pongo una ensalada deliciosa y ni me dice nada y se le echa. Entonces ahí es poco a poco... O que en la mañana bajan y ya tienen su juguito o su shot o lo que sea. O están en la tarde en la clase de inglés y muy disimuladamente pues ya le dejaste ahí
0: las palomitas o la piña. Guayaba, es...
1: con no guayaba con limón y chile. Mi mamá
0: nos daba guayaba con limón y chile buenísima.
1: Buenísimo. Entonces el chiste es eso. O sea, tener todas esas posibilidades a la mano y organizándote se puede.
0: Así es. Y no necesariamente no. tiene que ser caro. Esa es no. otra de las cosas que tenemos que poner en claro Comer saludable no es caro. No. Y, y, y creo que al principio dijiste algo muy importante, busca las cosas de temporada. Exactamente. Eso es bien importante, porque queremos, como decía en el en el tercer episodio, decía, quiero comprar mango en enero.
1: O, o sea, sea, no inventes.
0: Va a estar muy caro, entonces... Vamos por, por lo de temporada, lo que hay. Por ejemplo, ahorita ya se viene la primavera, vamos a tener una cantidad enorme de productos disponibles que van a estar a muy buen precio y que podemos tener acceso. Afortunadamente, vivimos en México, un país que tiene condiciones privilegiadas para producir N cantidad de productos. Exacto. Entonces, hay que aprovecharlos, ver que está de temporada, no tenerle miedo a probar cosas, cosas nuevas, que si la yaca está grandísima y se ve fea, decir, ¡ah! Eh, Vamos a probar. Me das 100 gramos y sí. le pruebas. <risa> que algún día probé el jugo de yaca, creo que estaba en Nayarit, uh -huh. en San Blas precisamente, y no me gustó, o sea, el sabor se me hizo como muy dulce, Ajá. quizá fue la forma de preparar sí, tal vez pero pero sí, tengo esa espinita me voy a sacar esa espinita de la yaca
1: sí, yo también, porque también compré pero dije, híjoles, la deshidrato, la coso la muelo ¿la o qué entonces sí. es irle viendo, ¿no? Sí. y esto que acabas de decir de, de comprar de temporada más allá de que sea más barato la naturaleza es bien sabia entonces te va a dar lo que tu cuerpo necesita uh -huh. ¿por qué cuando hace frío y todo el mundo se, se enferma de gripa ¿Qué necesitamos consumir? Vitamina C. ¿Y qué hay por montones? Mandarina, naranja, guayaba. Entonces, sí. hay que poner... A... El tejocote tiene cote. un chorro
0: de vitamina C. Yo no sé por qué a la gente no le gusta. A mí me encanta porque no tiene sabor, porque su sabor es plano. Ajá, ajá. Por eso me gusta un chorro de tejocote.
1: Y entonces, y, y podemos experimentar y al rato haces la mermelada de tejocote o... Hay, hay un montón de cosas. Entonces, el chiste es ir aprovechando estas oportunidades y volver a conectar con los ciclos naturales,
0: uh -huh. ¿no? Así es, ¿y cómo haces que la cocina sea parte de tu vida? Hace ratito decía que todo el mundo ya ponemos el pretexto de nunca tenemos tiempo para nada, no te digo, pues bueno, es, que es relativo, pero siempre decimos, ay, cocinar, no hombre, yo no tengo tiempo para eso, ¿sabes qué? Sí, hay parte? que
1: verlo también como un acto de amor propio, yo creo, y también, la pandemia nos vino como a meter ese freno de mano, sí. y es, a ver, digo, ahorita que estamos más en casa, hay que aprovecharlo, o sea, hay que quitar la queja totalmente y ser agradecidos y tomar estas oportunidades.
0: Y quitarse el, 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 esta, este estigma que nos ponemos de, ay, es que a mí se me quema el agua yo no sirvo para la cocina.
1: Sí, porque a mí hay amigas que me dicen, ay, ah, es que, a ti te sale porque pues a ti sí te sale y a mí no. Pero es que inténtalo. Me dice, es que veo tus fotos y se me antoja todo. Inténtalo, tú ya lo viviste con el libro. Sí. O sea, de verdad que no es tan complicado. O sea, tampoco vamos a ponernos a hacer alta cocina porque no es necesario. Cocina molecular. ajá no, ah. no. Pero podemos empezar con un paso a la vez. ¿Y poco a poquito y vas a ir agarrando experiencia perdiéndole el miedo y amor y a la cocina,
0: algo que les recomiendo, de verdad, yo lo hago y, y me encanta, cuando me pongo a cocinar, yo ya tengo mi lugarcito donde puedo poner mi teléfono y me pongo a ver series, entonces yo estoy cocinando y estoy viendo series,
1: entonces, yo <risa> creo que aprovecho vos, el
0: tiempo mi, mi
1: hermana vive en, en Europa, entonces luego los horarios olvidan entonces en la mañana que estoy con, o sea, haciendo el desayuno igual pongo, y es mi momentito las dos se empillan, bueno, no ya no por el, el horario, pero sí, o ves series o haces una videollamada y aprovechas el tiempo uh -huh. entonces sí se puede
0: <risa> sí, o sea, métanse a la cocina, sí, métanse a la cocina pierdan el miedo como les digo, o sea, si, si, si les gusta estar viendo series como a mí o si les gusta Netflix, pues llévense el celular. las la podcast,
1: por supuesto. Escuchar los
0: simbiontes <risas> podcast, claro. Uh -huh. También, esa es otra, o sea, me pongo ya sea o veo el video de YouTube o me pongo los audífonos y empiezo a escuchar el podcast, este, y estás cocinando. Entonces, desde que puedes aprender mientras estás cocinando... Igual, o sea, a lo mejor hasta cursos que estés tomando, ponte los audífonos, cocina, y mira, ya hiciste, ya hiciste dos cosas. Exactamente.
1: Y luego también lavando trastes ahí, si ves sí. sí,
0: ya sé. Y esa es una muy buena estrategia para limpiar la cocina. Ponte, a, pon, ponte la serie y ponte a <risa> lavar trastes. Sí. Si soy un godín, que hago? Con esto que te digo de la organización...
1: Es muy fácil que puedas tener tus bolsitas con todos los ingredientes para hacerte un smoothie en la mañana O en la noche dejas remojando tu avena con chía, linaza, ahí también vienen recetas Y, y de verdad busquen, o sea no es aquí, compren el libro, no. métanse a Pinterest, vean en Google Pueden dejar remojando la avena este, en el refri y ya al día siguiente nada más le agregas la fruta y vámonos Puedes también armar tu pasta y como por capas, pones la pasta, pones la lechuga o el espinaco, lo que sea, la proteína, animal que quieras y luego ya nada más le mezclas el aderezo, entonces puedes llevarte pastas, puedes llevarte ensaladas, el chiste es que incluyas todos los grupos de alimentos, que seas creativo y que adelantes el fin de semana tengas ya todo cocido, congelado en porciones y ya nada más vas armando.
0: Así es, porque déjenme les paso un dato para todos los godines que les encanta comer todos los días en los tacos.
1: Ay, no, y tampoco sean fan del micro.
0: <risa> bueno, basándome en la encuesta nacional de ingresos y gastos del INEGI del 2020, el último dato que está reportado es del 2018. Trimestralmente gastamos en alimentos en general, tanto de súper como comer afuera, $11,252 pesos trimestralmente. Esto quiere decir que en promedio los mexicanos gastamos al mes $3,750.66 pesos al mes. De esos $3,000 pesos, el 26.25% lo destinamos a comer fuera de casa. Ese fuera de casa, ¿saben cómo a cuánto dinero equivale? pues bueno, un ticket promedio basándome en datos de la Asociación Mexicana de Restaurantes en el 2019 ellos reportan que un ticket promedio de comida rápida, esto hablando de tacos, que es lo que generalmente se come en, lo, en las oficinas que vete por los tacos vitamina
1: T, tacos, tamales, sí. tortas
0: y atol. a <risa> no, atol es <risa> pero aplica también sí, exactamente el ticket promedio va de entre $50 y $150 pesos. Imagínate al mes, si hacemos, si hacemos el cálculo...
1: Es no. que aparte es, es como un gasto hormiga, ¿no? Sí. Como ir al Oxxo por el cafecito al Starbucks, que aparte no te aporta nada. Bueno, un chorro de calorías y de azúcar. Sí, pero claro. es fácil... El, vamos, te puedes llevar una manzana, un plátano, y sé que me van a decir, ¡Ay, no, pero guácala! Pero puedes, este, ya hasta venden sobrecitos de crema de almendra. Entonces, sí. con eso ya le das un toquecito. Y el chiste es que vayas probando y desacostumbrando a tu parada, a todo lo que estamos mal acostumbrados a, a comer y reeducar. Y creo que también con esta pandemia he, ha sido ah, mucho sí. el desaprender para ir incorporando nuevos hábitos. Y es poco a poco. O sea, tampoco intenten, ay, no, ya el lunes empieza y soy macrobiótico. O sea, no. Sí. Es ir incorporando, sumando a tu vida hábitos, poco a poco,
0: para que te lleven a un bienestar. Así es, y pues ya con los resultados, más o menos al mes, una persona que de lunes a viernes come, este, come fuera de su casa, más o menos son alrededor de 2.000, entre 1.500 y 2.000 pesos al mes, que solamente gastas en este tipo de comidas. Uh -huh. Y solamente contando eso, entonces aparte de todo el efecto nutrimental que, de todo el impacto de nutrición uh -huh. que tenemos, el impacto al medio ambiente que genera el, el, el no darte tiempo para, para, para tú cocinar tus alimentos pues obviamente es un gasto económico, que yo creo que es 1.500, 2.000 pesos al final del mes es donde estamos rascando así claro. no, ¿de dónde saco? que ya llegue la quincena uh -huh.
1: porque aparte ese monto que sacaste es por ir a desayunar un día tacos, uh -huh. pero ¿y la comida ¿qué onda? y la cena, ¿qué onda? es solo una comida Ajá.
0: de esto se calcula que el 40% en México el 40 sí, el 40% comemos fuera de este 40% el 17% se calcula en desayunos, el 58% en comidas y el 43% en cena uh -huh. este es un dato que encontré de un documento que se llama tendencias de comida fuera del lugar el promedio global está en 48% México estamos todavía abajo de ese promedio global. Cosa que es buena porque, repito, comemos en familia. Todavía en Mexicano estamos acostumbrados a comer en familia. Entonces, eso está muy padre, pero el hacernos tiempo para cocinar en nuestra casa, para. Dar un poquito de nosotros a nuestra familia, creo que está muy padre. No necesariamente tienes que ser mujer para meterte en la cocina. No, por supuesto que no. Este, también el cocinar con la pareja, que de repente pongas al marido a picar verduras, o mira, tú muele acá, tú pela los camarones. Que tocan los trastes. <risa> sí, no. algo, algo que pasa eh, con, con mi marido, yo siempre le digo, eh, yo pelo los camarones y le digo, tú quítale la venita Cacario. Sí, claro. Me choca hacer en eso. Entonces. Ahí estamos los dos y pues platicamos. Y es un momento de convivencia también el poder cocinar en familia y entre claro. todos.
1: Vale la pena hacer el esfuerzo de, y atreverte a meterte a la cocina y darte el tiempo. Y ahorita tenemos esa oportunidad.
0: Sí, sí, creo que son de las cosas buenas que ha dejado la pandemia que tenemos esta oportunidad de convivir con la familia, de poder convivir con nuestros seres queridos mucho más tiempo y pues para ir cerrando a donde te encontramos ah, otra cosa mi experiencia con el libro ha sido maravillosa <risa> se lo recomiendo creo que es un libro que trae recetas sencillas con ingredientes normales con in <risa> normales que igual puedes sustituirlo por ejemplo este, hay un smoothie que se llama el smoothie buenos días este, que no me lo hice hoy porque no encontré yo plátano y no a encontré congelado ¿ves? Con, <risa> congelado ya se acabó. este Pero, por ejemplo, ese trae maca. Maca no, no tengo. Y dije, bueno, no te no le pongo maca, pero le pongo cacao. Si tengo sí, ahí claro. Cacao. Y
1: si no, no le pongas nada. O sí. sea, no pasa nada. La cocina es súper flexible. Uh -huh. Y si un ingrediente no te gusta, lo omites o lo sustituyes. No pasa nada. Sí. Y aquí también algo bien para que trae libros, que en la primera parte trae un montón de, pues, de acordeones tips sí. listas para, de consulta básica, porque luego, ay, ¿y cuál era cuál, cuál es semilla y cuál es cereal y cuál es la leguminosa o cómo combino? Entonces, todo viene aquí explicado porque sí. es muy didáctico. También cómo puedes sustituir algunos ingredientes, la importancia de remojar, cómo germinar, que es algo súper fácil uh -huh. y tiene muchísimos beneficios. Pero bueno, el libro este, lo pueden comprar en la página, se llama equilibriocreativo.mx y ahí tiene la tiendita en línea y tenemos envíos a todo México. Si están aquí en Irapuato, igual en la página viene mi uh -huh. WhatsApp y dense la oportunidad, de verdad vale la pena y viene, pues sí, también los básicos que debes de tener en la despensa y en el congelador, no se trata de que tengas una mega bodega, con sí, que tengas poquito, de muchos ingredientes, también te apoya en este sentido de puedo crear, porque sí tengo los ingredientes, no te quedas a la mitad de, ¡ay, ching, no tengo, ya no hago! Sí. Lo puedes tener y si no, lo puedes sustituir. No pasa nada, o sea, no, no es tan rígida la cocina, al contrario.
0: Sí, la cocina te da, te, te abre un espacio para crear. Y también encontrar tu personalidad, porque sí, o sea, que me gusta esto, que me gustan los colores, que este pues un día, los domingos son buenísimos como para ponerte a hacer todas las preparaciones uh -huh. y como dice Adrián, algo que tiene muy padre este libro es que el inicio te viene como, como, como lo básico de la cocina si no sabes cocinar eso te ayuda muchísimo. Sí, son estos resúmenes de toda, sí.
1: todo lo que hemos estudiado y lo que nos ha funcionado, incluso en cada receta vienen tips de oye, remoja o guarda o congela o sustituye o sea de todo mm -hmm. lo que hemos aprendido Siempre en cada receta un tip para que sea más fácil. Sí,
0: entonces es muy recomendado el libro Cocinando con Equilibrio. Este, búsquenlo, adquiéranlo y eh, pues en dónde te pueden seguir. Estamos en Facebook e Instagram como Equilibrio
1: Creativo mx en, en los dos por igual, y les repito la página equilibriocreativo.mx.
0: Pues está muy bien. Y ya si se meten a la página, se van a dar cuenta que pues tienen. Bueno, creo que esos lo dabas antes de pandemia, talleres. Ajá, pero ya van a
1: salir talleres en línea. También va a haber una membresía porque el bienestar es integral. Sí. Entonces ya pronto va a salir para que estén al pendiente. Y y ya, o sea, ojalá pronto podamos estar compartiendo en vivo y sí tener los talleres, porque también es importante la convivencia, pero mientras están en línea, sí y vamos a ir subiendo más contenido,
0: súper bien pues muchísimas gracias Adriana sigan a Adriana en sus redes, de verdad no se van a arrepentir, saca recetas así como <risa> mágicas de repente de, ¡Tra! sopa de lechuga, y yo también abrí el red y dije, oh my god, tengo sí, mucha tengo lechuga <risa> y quedó muy buena, la verdad, está muy recomendable entonces, sigan a Adrián en sus redes, compren el recetario Cocinando con Equilibrio. Muchas gracias. Ay, no, Ana, gracias a ti, me encantó. Y cuando quieras, estoy aquí de vuelta compartiendo. Sí, 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 <risa> ya encantada, encantada. Pues aquí es tu espacio. Pues ya sabes, cuando quieras y pues sigamos haciendo simbiosis. Gracias. Pues esto fue el episodio 5 de Simbiontes Podcast. Gracias por acompañarme una semana más y recuerda seguir en Instagram a arroba podcast a mí me puedes encontrar como arroba hr no te olvides seguir a Adriana en arroba mx y en la página de www.simbiotes.net. te voy a dejar la liga para que vayas y compres el libro de Adriana Cocinando con Equilibrio de verdad no te vas a arrepentir tres recetas buenísimas muy fáciles de hacer nutritivas y económicas sobre todo y aprovecho el espacio para anunciarles que se viene el mes de marzo y con él pues obviamente festejamos a la mujer nos festejamos durante todo el mes es un mes que está dedicado a hacer conciencia acerca de la violencia contra la mujer a mejorar los espacios para las mujeres, hacerlos más seguros, este, incentivar que eh, la, la equidad de género y demás. Entonces, por esa razón, en el mes de marzo preparé programas y estoy preparando programas donde vamos a conocer la historia de cinco mujeres que han hecho cambios en diferentes ámbitos de, pues, de la vida. Entonces, no te los pierdas, van a estar padrísimos, Seguro vamos a aprender mucho y siempre hay algo interesante que escuchar de todas las historias. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. No olvides hashtag haciendo simbiosis. Adiós.